0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge.
1: Servus, Grüße und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Vorstandsgeflüsters. Ich mag schon, du bist heute bestens aufgelegt und gute Stimmung. Ja, in der Tat, das mag am Wetter liegen, vielleicht aber auch einfach nur daran, dass ich gerne hier mit dir sitze und solche
0: Podcasts produziere. Ach, das ist nett, dass du das sagst. Aber. Mir geht's genauso. Auch ich könnte mir niemand anderem vorstellen, mit dem ich diese Podcasts produziere.
1: Jetzt werde ich ja fast etwas rot bei <lacht> so viel Lob. Aber vielleicht ist das ja wirklich der Grund, warum wir es schon so lange miteinander aushalten. Wie viele Folgen haben wir schon?
0: 57.
1: Das ist eine ganze Menge. Ist mir gar nicht so viel vorgekommen.
0: Ja, wenn etwas gut läuft, dann
1: vergeht die Zeit ja wie im Fluge. Völlig richtig. Und damit diese Folge nicht endet, bevor sie richtig angefangen hat, drücke ich hier mal auf unseren Schingelknopf.
0: Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Detambel im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Und heute geht es darum, warum nicht wenige Top-Manager, kaum dass sie eine neue Stelle angetreten haben, schon wieder ihren Hut nehmen müssen. Ja, warum eigentlich?
0: Naja, einfach deswegen, weil es nicht passt. Ja, aber was passt da nicht? Die Unternehmenskultur. Die Aufgabe, die Personen, das Umfeld, die Erwartungen, der Führungsstil im Unternehmen. Es gibt wirklich sehr viel, was dazu führen kann, dass sich Top-Manager schon kurze Zeit nach Stellenantritt wieder einen neuen Job suchen müssen und sich durch dieses Kurzgastspiel die eigene Karriere auch beschädigt haben.
1: Ist das so? Ist das schädlich für die eigene Karriere, wenn man nur kurz für ein Unternehmen tätig war? Die Frage ist
0: natürlich, was ist kurz? Und was kurz ist, hängt von vielem ab. Also in Private-Equity-Unternehmen ist es eher die Regel, dass man sich nach vier Jahren als Verantwortlicher für eine Beteiligung etwas Neues suchen muss. Aber so grundsätzlich kann man sicherlich sagen, ja, dass es Fragen aufwirft, wenn man schon nach ein oder zwei Jahren ein Unternehmen wieder verlassen muss. Du
1: meinst, weil man sich dann fragt, warum?
0: Genau. Und weil eben ein oder zwei Jahre nicht so klingen, als wäre dort alles supi-dupi gelaufen und man hätte wirklich einen guten Job gemacht.
1: Wenn das so ist, dann müsste ja eigentlich das Ziel jedes Top-Managers sein, zu vermeiden, dass es zu solchen Kurzgastspielen kommt. Völlig richtig. Aber wie kann man denn im Vorfeld erkennen, dass etwas vermutlich nicht gut laufen
0: wird? Das ist gar nicht so schwer. Also man muss einfach nur, bevor man den Arbeitsvertrag unterschreibt, ganz genau hinschauen. Also letzte Woche zum Beispiel, da erzählt mir ein Kunde der seit 15 Jahren als CTO, als technischer Geschäftsführer in der Automobilbranche tätig ist, dass er für eine CEO-Position bei einem Unternehmen in der Medizintechnikbranche angesprochen worden ist. Was ist daran auffällig? Naja, also wenn man mal davon ausgeht, dass es genügend Top-Manager in der Medizintechnikbranche gibt, die für solche Top-Positionen in dieser Branche eben in Frage kommen, warum umwirbt man dann einen Manager, der bisher weder CEO war noch aus dieser Branche stammt. Und was vermutest du? Also entweder hatte der Personalberater, der ihn auf diese Stelle angesprochen hat, keine Ahnung, oder er hat einfach die falsche Person angesprochen. Kommt das vor? Ja, und zwar immer häufiger. Oder aber es handelt sich um eine Position, die sich schwer besetzen lässt, weil all diejenigen, die etwas von dem Geschäft verstehen, wissen, dass es sich um einen Feuerstuhl handelt. Es könnte doch
1: auch sein, dass das Unternehmen einfach jemanden möchte, der nicht aus der Branche kommt, also damit mal frischer Wind ins Unternehmen kommt.
0: Ja, das könnte auch sein. Aber diese Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass
1: man besser von Unwahrscheinlichkeit redet. Wenn du von Feuerstühlen und Zitronen sprichst, was sind das für Positionen?
0: Naja, wenn zum Beispiel eine Position in den letzten zwei Jahren jetzt zum dritten Mal neu besetzt wird dann gehört doch nicht viel dazu zu erkennen, dass hier etwas nicht stimmt. Da hilft oft ein Blick ins Handelsregister, denn da werden Geschäftsführer ja eingetragen und dann erkennt man die häufigen Wechsel. Oder da werden Topmanager für Unternehmen gesucht, die im Grunde Sanierungsfälle und nicht mehr zu retten sind. Das gibt es auch? Ja, ich habe das selbst erst vor zwei, drei Monaten erlebt. Einem Kunden von uns bot man eine CEO-Position an, wollte ihm aber die konkreten Unternehmen-Zahlen erst nach der Arbeitsvertragsunterschrift liefern. Also das ist doch ein Himmelfahrtskommando.
1: Woran kann man denn noch erkennen, dass man
0: einem Unternehmen vermutlich scheitern wird? Na, Man kann sich zum Beispiel mal die Altersstruktur anschauen. Wenn der Vorgänger nach 20 Jahren Betriebszugehörigkeit in Rente gegangen ist, alle anderen Geschäftsführer über 60 und ebenfalls bereits lange Jahre im Unternehmen sind und man selbst ist Anfang 40. Also dann darf man sich doch nachher nicht wundern, wenn die eigenen Ideen, um das Unternehmen zu optimieren, eher zu Konflikten statt zu Beifall führen. So habe ich das noch nie gesehen. Naja, ich meine, anderer Punkt. Bei den Produkten zum Beispiel, da ist das doch ganz ähnlich. Wie meinst du? Naja, die Unternehmenskultur hängt doch stark mit der Branche oder eben den Produkten zusammen. Also nur als Beispiel. Ich habe im letzten Jahr einen Manager kennengelernt, der durch einen Headhunter aus der Stahlindustrie in die Konsumgüterbranche gekommen ist. Und das Ergebnis? Nach einem halben Jahr hat er die Brocken hingeworfen, weil die Schlagzahl im Unternehmen wirklich eine ganz andere war als die, die er in der Konsumgüterbranche kennengelernt hat.
1: Das heißt, auch die Produkte lassen eine Aussage
0: darüber zu, wie ein Unternehmen tickt? Eindeutig ja. Ein Anlagenbauer, der auf Jahre hin plant, der tickt einfach anders als ein Unternehmen, das jede Woche neue Produkte in den
1: Markt bringt. Okay, also Produkte kann man sich anschauen, das Alter der Top-Manager lässt sich vermutlich herausfinden. Genau, da reicht oft der Blick ins Handelsregister oder in die Datenbanken. In welchen Situationen
0: sollten dann noch die Alarmglocken läuten? Naja, auf jeden Fall dann, wenn man ins Unternehmen geholt wird, um als angestellter Manager einen Generationenwechsel zu begleiten. Denn, das ist doch klar, also selbst wenn einem diese Aufgabe gut gelingt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Junior mit dem Manager weiterarbeitet, den der Senior seinerzeit eingestellt hat, um dem Junior das Laufen beizubringen. Also diese Wahrscheinlichkeit, die ist doch auch sehr gering. Also sprich, wenn der Übergang gelungen ist, dann wird man sich wohl was Neues suchen
1: müssen. Das heißt, Positionen, die eher den Charakter eines Projektes haben, sind auch nicht ganz ungefährlich. Völlig
0: richtig. Es gibt Positionen, da ist das Ende im Grunde schon von Anfang an definiert. Also zum Beispiel, wenn man einen neuen Manager an Bord holt, um das Unternehmen zu restrukturieren. Oder wenn es darum geht, das Unternehmen in ein eigenes Unternehmen zu überführen. Oder auch den Verkauf vorzubereiten und umzusetzen. Also keine Frage, es besteht immer die Möglichkeit, dass man an diesem Manager auch dann noch festhält, wenn die Aufgabe erledigt ist. Aber das ist dann doch eher die Ausnahme.
1: Was ist denn der gefährlichste Job, den ein
0: Top-Manager antreten kann? Gibt es den? Spontan würde ich sagen, sicherlich der Job, bei dem ein topmanager ins Unternehmen geholt wird, um dem Inhaber den Übergang vom operativen, geschäftsführenden Gesellschafter in die Rolle des reinen Gesellschafters zu ermöglichen. Warum das denn? Das ist doch eine riesige Chance, oder? <lacht> naja, zumindest wird ein solcher Job häufig als solche Chance verkauft. Die Realität aber, die sieht doch oft ganz anders aus. Also meiner Erfahrung nach scheitern... Ja, vier von fünf Managern an einer solchen Aufgabe. Denn jede Änderung, die vorgenommen wird von dem neuen Manager, die wird doch vom geschäftsführenden Gesellschafter als Kritik an der eigenen Person gewertet. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Also viele Gesellschafter, die bisher operativ tätig waren, die müssen erst lernen, loszulassen. Was wiederum vielen
1: sehr schwer fällt. Das heißt, eine solche Aufgabe sollte man am besten gar nicht erst übernehmen? Besser nicht.
0: Also es sei denn, der bisherige geschäftsführende Gesellschafter hat schon ein One-Way-Ticket auf die Bahamas gebucht und zeigt auf diese Weise, dass er wirklich nur noch Gesellschafter sein wird und sich eben nicht mehr in das Tagesgeschäft einmischen will. Ja, aber selbst so ein Ticket ist ja keine Garantie. Völlig richtig. Nicht wenige geschäftsführende Gesellschafter, die sich aufs alten Teil zurückgezogen haben, haben nach einem Jahr den angestellten Geschäftsführer dann doch wieder rausgeworfen, weil sie glaubten, sie könnten es besser. Okay, fassen wir mal zusammen. Die Moral von der Geschichte Die Weisheit, die ich heute mitgebracht habe und mit der ja unsere Podcasts immer enden, ist eigentlich die perfekte Zusammenfassung der heutigen Überlegungen. Bei dem japanischen Gelehrten Kyuo, der in der Tradition des Konfuzius steht, lesen wir: Gedankenlosigkeit führt zu Leid. Und in der Tat, wir sprachen darüber, wer sich ohne große Überlegungen auf eine neue Aufgabe einlässt, der muss damit rechnen zu scheitern. Und mit der Gedankenlosigkeit ist nicht nur das kritische Prüfen gemeint, sondern auch die eigene Selbsterkenntnis. Also bevor man eine neue Aufgabe antritt, muss man sich klar gemacht haben, was man selbst bewältigen kann und was möglicherweise auch über die eigenen Kräfte und Fähigkeiten hinausgeht. Wenn man dann mit diesem Wissen angemessen auf die Dinge, die Menschen und auch das Schicksal reagiert, das einem ja täglich begegnet, so wird man vielleicht nicht jedem, aber doch vielfachem Leid aus dem Wege gehen können. Na dann,
1: haben wir es wieder für heute. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal.
0: Und bis dahin wünschen wir Ihnen, dass Sie sich, wenn Sie sich denn beruflich neu orientieren wollen, nicht auf Feuerstühle setzen oder sich auf Zitronen einlassen. Glauben Sie mir, es gibt genügend andere, weitaus attraktivere Jobs, die einem nicht die Karriere und den letzten Nerv rauben. Tschüss, bis bald. Tschüss. Gibt es Fragen, die Dr. Detambell Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns. Podcast.vogel-detambell.de Vorstandsgeflüster.